1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио Комсомольская правда. Как обычно, по средам днем программа ⁇ Бизнес-ланч ⁇ программа про российскую экономику и про те сферы бизнеса, которые, несмотря ни на что, развиваются. Но последние дни, по понятным причинам, стала актуальна тема нашего будущего, нашего кадрового потенциала. Если у нас менеджеры, если у нас талантливые управленцы, не все ли уехали, и мы за эту тему зацепились, и сегодня решили... О будущем и поговорить. Благо, тема и повод у нас есть потрясающий. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам исполнителя директор Ассоциации Менеджеров. Совсем скоро, завтра в Санкт-Петербурге состоится конференция «Менеджмент будущего», где крупные компании и талантливые студенты обсуждают то, как им лучше сотрудничать и где найти талантливые Кадры для своих компаний. Об этом мы сегодня решили поговорить. Вместе с нами на связи Елизавета Троянова, директор Центра карьер Высшей школы менеджмента СПГУ, и Оксана Мустафина, менеджер по коммуникациям и развитию бренда работодателя компании СИБУР. Добрый день.
0: Коллеги, привет! Здравствуйте, Вадим.
1: Ну что ж, завтра уже конференция, Лиза, вопрос к вам первый, о чем сейчас говорят студенты, есть у них оптимизм или как погода за окном сейчас, серость и беспросветная тоска?
2: А, ну, на самом деле, понятно, что настроения бывают разные сейчас у нас студентов, но как раз мы, как Центр карьеры и коллеги, кто препод... наши преподаватели, мы сейчас прямо акцентировали свое внимание на поддержке ребят, на поддержке это может быть эмоциональное и загружаем их по полной, и главное, как раз создаем такие мероприятия, как менеджмент будущего, где ребята могут свои волнения направить в такое в созидательное русло и разговаривать с, с компаниями с, с лучшим российским бизнесом а, по поводу перспектив своего карьерного развития. А, поэтому контроль, ну, скажем так, контролируем, контролируем ребят и помогаем, помогаем им. Если, Если го... ты мне потом дашь слово, я потом еще расскажу, что мы на самом деле даже не только э, карьерные мероприятия, да, мы еще и эмоционально мы открыли центр коучинга, который. Ничего работает... себе. Да, которая работает над жизнестойкостью наших студентов Но в целом, в
1: целом хотел спросить, вот как сейчас крупные работодатели ищут талантливых выпускников, как они подбирают этих людей? Раньше, во времена моей молодости, было все просто. Организовывалась в каком-то ДК или в холле ярмарка карьеры несколько крупных работодателей приезжала, развешивала шарики воздушные, раздавала фирменные блокноты и ручки и, собственно, анкетировала каким-то образом студентов, которые туда попали, в это пространство. Оксана, как сейчас?
0: Вадим, я прям заслушалась и представила себе эту картинку. Но, честно говоря, она отчасти не изменилась, потому что Народ не разлюбил встречаться очно.
1: Не, народ не разлюбил года, блокнотики и ручки бесплатные.
0: Да, да, шарики, ручки, шоколадки теперь О-о-о. добавились. Поэтому такие встречи, ярмаки, вакансии, они все равно остались, есть. И это такая ламповая классная атмосфера, где мы прям знакомим. Часто очень ребят своими сотрудниками. То есть на стенд приходят реальные Сотрудники иногда выросшие из позиции стажера, иногда нет. И можно прям в живой беседе понять, тебе вообще культура откликается, тебе люди, которые стоят, вот, представляют компанию, они близки, ты хочешь с ними работать. Это очень ценный инструмент. Но, тем не менее, много ушло в онлайн. Конечно, сейчас все ребята сидят в интернете, и mm-hmm. работодатели активно идут туда. Ищут там тоже каналы привлечения, тоже есть онлайн-ярмарки вакансий, есть много инструментов типа посадочных страниц, где ты регистрируешься сам на программы, которые тебе интересны, и уже пройдя несколько ступеней отбора, ты уже встречаешься с работодателем, например, на этапе интервью или какого-то ассессмент-центра, или какой-то welcome-встречи в офисе компании, но предварительные этапы они вынесены в онлайн. Такое тоже сейчас есть.
1: Все это делается для того, чтобы адаптация занимала как можно меньше времени, или какая цель здесь работодателя?
0: Ну, во-первых, это понятные и удобные инструменты, канал для молодежи. То есть они чувствуют себя комфортно. Нет вот этого давления, когда ты очень встречаешься в офисе, приезжаешь, тебе немножко страшно, все вокруг в костюмах, а ты еще такой в шоке ходишь, привык в джинсах приходить. А тут какой-то дресс-код, формальное общение. В онлайне ты чувствуешься комфортнее, можно провести интервью в Зуме, возможно, даже там какие-то форматы, где нет интервью предварительного отбора. И уже потом, когда ты понял, прошел несколько этапов, ближе познакомился и понимаешь, что ты на финишной прямой, ты уже приходишь в офис с такими же ребятами, как и ты, прошедшими несколько этапов отбора, вам уютно, комфортно. То есть в первую очередь, да, отчасти это адаптация, она раньше начинается на этапах общения вот в сети, но и отчасти это такой удобный новый формат, в котором живет молодежь просто.
1: Лиза, кто к вам приходит в центр карьеры СПБГУ? Какие компании сейчас наиболее активные, несмотря ни на что? И вообще, нужны ли кадры сейчас современному российскому бизнесу, а то есть есть много мнений, что уже все, расходимся
0: хорошие всегда нужны,
2: Вадим, хорошие нужны всегда. Слушай, в Центр карьеры ШМСПБГУ приходит, на самом деле, у нас, ну, у нас попечители, наши попечители вообще нашей бизнес-школы, да, это же все компании российские, крупнейшие, которые обеспечивают 75% ВВП. Вот, поэтому на самом деле там ВТБ, Сибур, Роснефть, Газпром, да, ну, то есть это те, кто дай бог, дай бог им, кажется, процветание, процветания, потому что они продолжают приходить за Молодыми талантами. И Елизавета, деле...
1: вы сейчас да. начали перечислять вот эти славные бренды. У нас в студии да, зажегся да. свет. Это,
2: это, это прекрасно. Я. Ну, видишь, то есть на самом деле, теперь, теперь, ты теперь ты понимаешь меня, почему как мы ценим сотрудничество с такого рода компаниями, потому что на самом деле сейчас перед экономикой. России огромный такой вызов стал, и под этот вызов, конечно же, нужны новые таланты и такие самые ребята, подкованные с точки зрения там, софтовых и хардовых э, знаний.
1: А вот по-русски, если...
2: <смех> <смех> ну, хорошо, я скажу так, значит, если говорить про мягкие, про мягкие навыки, это коммуникатор, да, то есть это способность коммуницировать, способность работать в команде, способность нести ответственность за результат, это способность, кстати, к мягким навыкам вот это резилинс, по-русски, жизнестойкость, да, это способность вообще справляться с огромным количеством э, стресса, который у нас э, да, сейчас испытываем, мы, э, экономика, студенты наши. Э, это все на самом деле к мягким наукам. Когда я говорю про э, харды, как мы называем, бизнес школа международные, поэтому у нас э, э, много. Есть терминов. грешки, да. Есть грешки, да, очень сложно перестроиться. Значит, но это именно про такие э, знания прикладные, это с точки зрения
0: Профессиональные, а,
2: да, отраслевые, mm-hmm. да, и это в том числе там цифровые компетенции, связанные с, там, с работой с большими данными, а, аналитические способности, способности, не знаю, там знания питона и многое-многое другое.
1: В общем, все это вот актуально так. и все еще необходимо. Просто просто сейчас, я уверен, многие родители, еще школьников, они думают, слушайте, а какое будущее я вижу для своего ребенка, ему идти в менеджерские, в управленческие вузы, получать ли это образование, нужно ли оно кому-нибудь, Ну вот мы видим опыт, нужно?
0: Нужно, Вадим. Я вот дополню Елизавету тем, что даже если человек идет на какую-то техническую специальность, не думая вообще об управлении, впоследствии он все равно захочет расти, развиваться в рамках своей выбранной отрасли. У нас очень много примеров, когда к нам приходят, мы же производственная компания, ребята приходят аппаратчиками, следствиями, машинистами, и в принципе говорят, меня все устраивает, я вот хочу производство знать, у меня там руки заточены под то, чтобы с техникой работать. Проходит пять лет, он все равно хочет быть начальником смены, начальником бригады, учить, передавать опыт ребятам, которые только приходят, быть наставником, Постепенно за 10 лет с таких аппаратчиков, которые ничего, в принципе, не хотели никакого управления, становятся генеральные директора, которые сейчас удачно в 30 лет возглавляют предприятия в регионах присутствия Сибура. Поэтому это с опытом. Вкус приходит во время еды.
1: Но вот как понять, что вот эта компания твоя? Вот как найти свою корпоративную культуру? Вообще, насколько это важно для современного человека? И почему это важно? Работает лучше в той среде, которая тебе подходит?
0: Очень важно. Вот я даже не знаю, и Лизе есть что сказать, и у меня тоже большое наблюдение этой, mm. в этой части. Вот мы сейчас общаемся с молодежью много, и часто слышим, что уже такие, знаете, базовые вещи, там, какой офис, какие условия труда, зарплата, социальный пакет, ДМС, это все базово, это уже как бы всем понятно, уже даже можете не рассказывать. У всех все хорошо. Ну, конечно, все хотят туда, где все хорошо. А расскажите, как вы относитесь к экологии а есть у вас волонтерские проекты, а какая у вас культура, какие ценности, как у вас внутри общаются, насколько открыто топ-менеджмент, Вот это все важно ребятам, и это может решающий фактор, стать решающим фактором в процессе выбора. Потому что он идет э, с резюме в три компании, они все три. Хороший социальный пакет, стабильная зарплата, еще что-то, корпоративный центр отдыха на море. Но дальше он начинает выбирать уже. Ага, вот здесь очень классно работает, и у, и у молодежи есть много программ развития. Я могу там за три года вырасти, у меня будут вкладываться, есть классный корпус университет. А у этого работодателя, например, крутые волонтерские социальные проекты. Я могу прям приносить пользу людям. Я буду видеть, как моя деятельность помогает улучшать чью-то жизнь. Вот эти вещи все чаще на собеседовании мы слышим они более важны, чем все базовые экономические наши преференции, которые мы даем.
2: А я на самом деле добавлю, что мы на себе поставили целью, да, и центр карьеры высшего школа менеджмента, в том числе, что мы хотим, чтобы наши студенты почувствовали корпоративную культуру, да, вот многообразие корпоративных наших партнеров, уже учась. И для этого мы инициируем там, конференции с партнерами. Да, то есть это мы создаем максимальное количество точек контакта с бизнесом. Делаем кейс-чемпионаты, даже выходя за пределы ВШМ да, и из, из самого, самого университета, да, мы выходим там, на федеральный уровень. И вот э, э, ребята в командах вместе с э, корпоративными партнерами работают на определенными задачами. Э, то есть создаем максимум как, вот этих, mm-hmm. вот условий, чтобы перенять эту корпоративную. Культур, понять, это мое или не мое. Елизавета Просто, Троянова потом... и Оксана да.
1: Мустафина в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Вернемся через несколько минут в эфир Комсомольской Правды и продолжим расспрашивать о том, как создать компанию мечты и как найти таланты. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда» «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, и, как обычно, в обеденное время по средам мы говорим о чем-то жизнеутверждающем, о чем-то хорошем и о чем-то позитивном. А что может быть позитивнее и лучше, чем разговор... О будущем управленческих профессий, о будущем российского управления. И мы беседуем вместе с Елизаветой Трояновой, директором Центра карьер Высшей школы менеджмента СПБГУ и Оксаной Мустафиной, менеджером по коммуникациям и развитию бренда работодателя СИБУР, о том, где и как крупные компании ищут талантливых молодых сотрудников. То есть, Елизавета, продолжая наш разговор, прерванный новостями, Большое количество возможностей вы создаете в ВУЗе для того, чтобы еще обучаясь, ребята могли выбрать для себя работодателя мечты?
2: Да, абсолютно точно. Примерить на себя корпоративную культуру и не тратить время после выпуска на то, чтобы, да, вот ну, вот эти вот ненужные шаги, когда ты понимаешь, что эта компания не твоя. То есть наше дело как это, снабдить их максимальным количеством информации, чтобы они уже знали точно, что они будут делать и как будут строить свои карьерные треки после выпуска.
1: Но... Наверняка сейчас слушают нас э, наши уважаемые сограждане и говорят, слушайте, все хорошие места в стране распределяются по блату, и нужно кого-то знать, нужно с кем-то дружить или быть чем-то родственником, чтобы хорошее вот такое теплое местечко, которое Оксана обрисовала в первой части нашей программы, где у тебя и ДМС, и э, Центр отдыха на море, вот получить их только так и можно. Насколько это правда?
0: Мы с Лизой улыбаемся одновременно. Вообще неправда. Я слышу тоже это заблуждение, но это действительно миф. Сейчас настолько прозрачные системы трудоустройство вот в очень крупной компании, что такое себе просто невозможно позволить и представить, потому что все публично. Вот тебе, пожалуйста, соцсети, иди, пиши отзыв, если столкнулся с чем-то таким. Вот и комплайнс-политика компании на сайте, где хочешь, можешь пожаловаться. Ну, отбор сложный. Давайте тут не будем лукавить. Большие компании, хоть и на им большой, вот у нас примерно 500 человек в рамках года молодых специалистов мы принимаем через разные программы. Это в целом на весь холдинг, то есть на разные предприятия, в разные регионы. Но, тем не менее, чтобы в эти 500 попасть, это большая воронка. То есть там больше 6000 регистраций приходят к нам, из которых мы отбираем 500. То есть конкурс действительно большой по несколько человек на место, по несколько десятков человек на место в нескольких регионах, но это все реально и возможно, и несмотря на то, что сейчас такой, скажем, демографический спад, молодежи мало, и с каждым годом мы еще к пику не пришли, их все меньше и меньше, то есть наступит там через пару-тройку лет критическая точка, после которой опять начнется рост, сейчас выпускников мало, мы тем не менее все хотим лучше, каждый работодатель ищет максимально талантливого, обычного, замотивированного, подходящего по корпоративной культуре, и это сложно, и из-за этого такой большой конкурс возникает, и из-за этого участие кандидатов возникает иллюзия, чтобы в эту компанию не попасть. Но мы поэтому и, и любим вот на такие мероприятия, о которых говорил Елизавета, приглашать действующих сотрудников, чтобы прям в реальной беседе с настоящим экс-стажером, который сейчас в компании занимает какую-то позицию, может быть, еще небольшую, потому что он недавно пришел, но ты можешь пообщаться за этот вопрос, узнать, как он прошел туда подбора и что вот он действительно реальный человек, без какого-то блата, без работающего папы в компании. Хотя такой тоже может быть. Дети сотрудников у нас тоже работают, но это абсолютно не блат, а просто Династия. дети, которые детство видят, что mm-hmm. да, да, приходят на предприятия, на экскурсии, попадают на заводы, влюбляются в это. Это чаще в технологических все-таки специальностях, чем в управленческих, потому что управленческие — это все-таки про дорасти, а не прийти готовым, мне так кажется. То есть вот невозможно прийти готовым управленцам, надо все-таки вырасти.
1: Конференции «Менеджмент будущего» 10 лет да, исполняется. Как меняются студенты, Елизавета? Какие темы поднимаются вновь? А может быть, есть какие-то вечные вопросы?
2: А, ну, на самом деле, действительно, юбилей конференции 10 лет, вот в 10, в 10 раз мы проведем ее на базе Вашей школы менеджмента, уже завтра стартует конференция. Я могу сказать, что мы, конечно, у нас это отбор, это студенты со, всего, со всей России, топ-100 лучших студентов, и... Я могу сказать, что там много вечного. Они все амбициозны, они все умны, они все нацелены на развитие карьерное развитие свое в рамках России. И вот это, наверное, то, что как бы остается неизменным, потому что это в ДНК конференции. Понятно, что сама тематика конференции каждый год, она своя. И в этом году, конечно, мы будем много обсуждать про то, что делать, какие перспективы куда лучше идти, в какой сфере лучше развиваться, как вообще действует у нас есть отдельная история про про те бизнесы, которые у нас вышли из международных сетей и стали российскими. То есть вот все самое на острие, все все это обсуждаем. Но с точки зрения профиля профиля студентов, я могу сказать, что они скорее, наверное, отвечают тем поколенческим, где зумеры появляются там уже, у которых есть свои определенные особенности, связанные с мотивацией, с их индивидуальным развитием, ну то есть это скорее поколенческое, нежели какой-то именно вот эти топ-100 как-то там друг от друга отличается.
1: Слушайте, а как они себя ощущают, вот что я имею в виду, с Европой мы, кажется, надолго разорвали отношения бизнесовые в том числе, и нет такого мнения, ну вот зачем мне английский язык, не буду я его учить, вот только в России мы живем и будем развивать свою экономику сами, или китайский теперь учат?
2: Ну, я могу сказать, что английским будем учить. У нас часть программ реализуется на английском языке, потому что все-таки английский язык все еще остается таким языком международной коммуникации вне зависимости да, от, ну, назовем, от географии. Понятно, что мы сейчас там, добавлять будем языки там, испанской группы и китайского и будем в каком-то смысле свою международность тоже переориентировать, потому что мы все еще остаемся да, международной бизнес-школой готовим кадры как для России в основном, так, конечно, и для... мы хотим, чтобы ребят получали опыт свой заграничный с точки зрения э, стажировок. Вот, поэтому э, я думаю, что так как это, будем, будем смотреть, будем смотреть, будем меняться в соответствии с тем, что происходит.
1: Да, Оксана, вопрос к вам, какие есть лайфхаки, какие есть секреты, на что обратить внимание, пока вот ты еще, может быть, учишься в школе, вот нас сейчас наверняка слушают в большинстве своем родители школьников, вот на что обратить внимание, чтобы потом получить вот ту работу мечты, которую вы обрисовали?
0: Мне кажется, максимально пробовать еще со школы. Сейчас очень много программ у практически всех крупных работодателей, которые со школьниками старших классов, а у некоторых даже со школьниками средней школы. То есть с шестого, седьмого начинаются совместные проекты. Это тоже мини-хакатоны, какие-то мини-кейсовые чемпионаты, встречи, лекции от топ менеджмент или не только, только менеджмент экскурсии на предприятии, это промышленная компания. Прямо вот родителям мотивировать и показывать детям такие возможности. Многие дети сами покажут родителям еще больше, чем родители могут найти в интернете. А, то есть заявляться, не бояться. Если ребенок приходит и говорит, вот смотри, мама, пап, экскурсия, давай съедем на предприятие, не закрываться от этого, даже если вам это кажется неинтересным, и вы видите себе другую карьеру для ребенка, сходите с ним, пусть посмотрит. Возможно, он пойдет не на предприятие потом, и как раз эта экскурсия его отговорит. Или он, наоборот, пойдет туда и видит себя там в будущем главным инженером предприятия. Давайте ему возможность пробовать. Я вижу родителя в том, чтобы эти возможности предоставлять, если ребенок сам не нашел, и поддерживать, если он нашел и хочет.
1: Ну и, наверное, пробовать участвовать вот в таких программах отбора, как менеджмент будущего. Тут ребята же участвуют абсолютно бесплатно, но надо пройти какой-то отбор. А какой отбор, Елизавета?
2: Отбор тестируем, тестируем. Сначала резюме смотрим, потом э, делаем э, тестирование по, ну, скажем так, по общему уровню... э, интеллекта. <смех> вот. И дальше по э, коммуникационным способностям, то есть у нас проходят видеоинтервью студентов. А, поэтому отбор, конечно, отбор, отбор серьезный, но, тем не менее, у всех есть возможности, обязательно надо пробовать и обязательно пользоваться теми возможностями, которых есть, потому что, на самом деле, их очень много. И, проблем, и как раз то, что возвращаясь к тому, что сказала Оксана, действительно, а, вот проблема — это осведомленность. Вот, чем выше осведомленность, тем потом как бы здорово получается карьеры, и здорово строятся вот эти вот образовательные, карьерные пути. Поэтому м- наша цель смог- снабдить максимальной информацией, и цель, конечно, родителей в том числе а- там, знакомить ребят с разными отраслями. Мы, на самом деле, в рамках менеджмента будущего тоже приоткрываем, и новые бизнесы открываем, новые отрасли, даже для студентов. Это все про осведомленность. И тогда уже не возникает вопросов, что там по блату берут, или в том, что это невозможно, или это не не перспективно. Вот снимаем такие.
1: А помимо химической промышленности, какие сферы, на ваш взгляд, вот сейчас очень активно развиваются в нашей стране, и где нужны талантливые выпускники?
2: Ну, я думаю, что с точки зрения с точки зрения отраслей, я бы еще тут добавила бы про, про стабильность, то, конечно, будет развиваться в ближайшее время, и об этом говорят все, да, кто рынок изучает рынок труда агросектор. Я думаю, что гос- госаппарат, э, да, государственные компании, государственные учреждения – это то, кто сейчас будет вбирать себя э, самые лучшие умы. Это нефтегаз. Так и останется сильно достаточно. Лиза,
0: IT. IT, IT. 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 Ну да, и
2: IT, IT, конечно, IT как пронизывающий вообще все, согласна. Да. Конечно, да, это будет локомотивом.
1: Ну и, конечно, наверное, фарм-промышленность и много-много-много других, да. много других отраслей. Поэтому, друзья, ну что ж, подводим итоги нашего эфира. Спасибо огромное. Елизавета Троянова, директор Центра карьеры Высшей школы менеджмента СПБГУ, и Оксана Мустафина, менеджер по коммуникациям и развитию бренда работодателя Сибур, зарядили буквально нас оптимизмом, сказали, что есть куда развиваться, есть куда идти работать, надо только, надо только учиться, надо только не бояться подавать заявки, участвовать. Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи следующую среду на волнах радио «Комсомольская правда». Ну и, конечно, завтра, уважаемые наши спикеры, увидимся в Петербурге на конференции «Менеджмент будущего», о которой мы сегодня так много говорили. Спасибо, хорошего дня, крепкого здоровья и до встречи в эфире. «Бизнес-ланч» на радио
0: «Комсомольская правда».